0: こんにちは今日は2022年9月4日です台湾通信ウェブレディオですこの時間パーソナリティは早田ですさて今回は台湾ニュース早読み政治ですテーマはどこまで減らすか与党民進党統一地方選挙の立候補届け締め切るです年末に投票が行われる台湾の2022年統一地方選挙に関する動きをご紹介しますこの選挙11月26日が投票日となっていますそれに先立ちましてこのほど8月29日から9月2日まで立候補お届けの受付が行われました立候補届が終わった後、まあ立候補した人たちそれぞれに対する資格審査というのが行われますので、まあ、ここで立候補者がすべて確定したというわけではないんですけれども、まあ、この立候補届が終わりますと選挙はいよいよ本番に入るということになります、まあ、投票まであと2ヶ月ちょっとです、まあ、台湾にとって非常に重要なこの統一地方選挙今回はこの選挙を理解するための予備知識として選挙の概要をご紹介しておきたいと思います、まあ、非常にこの重要な選挙だというふうに言われ、まあ、選挙が近づいてきて、まあ、だんだんにやかになってくるんですけれども一体何度選挙だったのかなということにならないように、まあ、ここで概要を説明しておきたいと思いますでこの統一地方選挙ですすけれれども、まあ、4年に1回行われます日本の地方選挙と台湾の地方選挙が違いますのは台湾の場合、一斉に4年に1回行われます、その中間に行われるということはないんですね、まあ、中間に行われる場合は補欠選挙、欠員が出た場合の選挙ということで、まあ、任期はこの4年と決まっているんですね。で今回の任期、2022年に選ばれますと、2026年まで4年間の任期ということになりまして、でこの4年間が確定しますで、その中間に決意が出た場合、どうするかといいますと、これ、市長ですね、地方市長の場合は、2年以内の場合、2年経ってない場合は、再選挙を行うと、補欠選挙を行うと。で2年経ってしまいますと、選挙を行わずに、中央政府が派遣して、補欠を補うという形になります。そして、その補欠として選ばれた人ですね、これはまあ中央から派遣する場合、それから再選挙を行った場合もそうですけれども、その4年の任期の残りを務、ね、めるという形になっていまして、これ、ちょっと日本とです、ね、選挙制度違うところですね。それでこのように4年に年1一回ということが決まっているために、ですねこの地方選挙とは言っても非常に重要な選挙なんですね、つまり台湾全土の規模で行われる選挙、台湾全土のすべての有権者が参加する選挙だということで、これはですねつまり総統選挙と同じ規模の選挙になるわけですね、選ぶ人は複数になりますけれども、総統選挙と同じ人たちがこの選挙に参加するということになるわけですね。でこの統一地方選挙ですけれども、まあ、総統選挙、まあ、前回は2020年に行われました。で次は2024年に行われるんですけれども、地方選挙、統一地方選挙というのはそれと2年ずらして行われます、今年2022年ですね、総統選挙が2020、そして今年2022に統一地方選挙が行われるとで、その次の総統選挙、2024年に実施されるんですけれども、総統選挙というのは1月に投票が行われるというルールになっているんですね。ところがこの統一地方地方方選挙の方は11月に行われます、まあ、今年の場合は11月26日に投票が行われるわけですけれどもそうしますとですね次の総統選挙2024年1月ですから。1>, 1年ちょっと、1年2ヶ月もなくて次の総統選挙が行われるということになります。ということで、この統一地方選挙、台湾の場合、総統選挙と2年ずれて行われますので、中間選挙的な意味合いがあるというふうに位置づけられることも多いんですけれども、それよりもむしろですね次の総統選挙の前哨戦といっていいのではないかと思います。台湾で選挙を管轄していますのは中央選挙委員会というお役所があるんですけれどもここがすでに今回の統一地方選挙に参加する有権者の数を発表しています。それにによよりりまますすとと中央選挙委員会によりますと今回の統一地方選挙に参加する有権者は1930万人ほどだということですね、1930万人、台湾の総人口は2300万人余りで、そのうちの1930万人ほどが有権者だということになります、台湾の有権者は年齢が二十歳以上ですね。これについては、まあ、今回の選挙と非常に密接な関係があるんですけれども、これについては後で説明しますでとにかく現在は20歳以上の人で1930万人ほどで、そのうち今回初めてです、ね、投票を行うという人、投票権を持つという人ですね、つまり20歳になってまだ投票を行ったことがないと、今回初めてだという人が76万人ほどだということです。でこの人たちがです、ね、どのくらいの人を選ぶのか、あつまり地方の公職,者です、ね、公職者の選挙ですけれども、そのどのくらいの人数を選ぶのかといいますと、なんと1万1023人。の人が選ばれるということなんですね。まあ定数が一万千二十三人ということになってます。でこれどういうことかと言いますと、この統一地方選挙非常に多くの項目のですね選挙が同時に行われます。これすべて地方選挙なんですけれども、これがなんと九項目にも及ぶんですね。まあこれほど多くの項目の選挙が同時に行われるということで、まあ、選ばれる人の数も非常に多くなると、1万人以上にもなるということなんですけれども、まあ、どのような選挙が行われるかといいますと、これはですね、まず、県市長の選挙と呼ばれるものでして、これがま一番代表的な選挙なんですね、まあ、日本で言いますと、地方自治体、まあ、都道府県ですね、都道府県の長市長を選ぶ選挙ですね、台湾では県市長選挙というふうに言ってますけれども、まあその県市の市長を選ぶ選挙ですね、これ、台北市などもその中に入るわけですけれども、同時にですね行われるのが、その議会の議員さんを選ぶ地方議会の選挙ですね、台北市であれば台北市議会議員を選ぶということになりますね。で、さらにですね、この地方自治体の下のレベルの自治体というのがまたありまして、これ例えばですね陳であるとか、郷であるとか、市であるとか、まあ、そういったですね地方自治体ですね、その下のレベルの自治体がありまして、その市長を選び、またその議会を選ぶということで、まあ、この他にもですねいろいろありまして。さらに一番小さなレベルのものは、李町というのがあります、理というのは里ですね、山里の里と書きまして、里町というポストがあるんですけれども、これはです、ね、日本で言いますと、町内会長さんぐらいですね、まあ、そのくらいのです、ねまあ、行政単位があるんですけれども、そこの長を選ぶということも行われまして、これ、全部合わせて9項目になります。でこれが同日に行われるというわけなんですねで、その中で一番やはり注目されていますのは、地方自治体の長を選ぶ選挙ですね、これはまあ県市長を選ぶということになるんですけれども、日本で言いますと、都道府県の知事を選ぶという選挙になるわけですねで、台湾ではこの日本の都道府県のレベルの自治体というのは22あります。まあこの22の自治体、いずれも県あるいは市とついていまして、日本のようにですね都道府県の都道府はなくて、県があって、そしてもう一つ市というのがあるんですけれども、これが22あるんですね、現在の勢力範囲、これをちょっと見てみたいと思うんですけれども、現在、台湾の与党は民進党という政党ですね、最大野党、国民党。台湾の中央政界はこの民進党と国民党の2大政党制となってまして政権はこの2つの政党が交互に担当するという形に今のところなってますねでこのほかに最近ですね非常にこの伸びてきましたのが台湾民主党という政党がありますこれちょっと後で説明しますけれどもこの前回の統一地方選挙ではどのような結果だったのかとこれ前回は2018年に投票が行われた選挙ですけれども与党・民進党が5つ取ったんですねで最大野党の国民党は16そして無所属が1でしたでこの時の選挙実は与党・民進党大敗大きく負けたという選挙だったんですねこの時の選挙当時の中央政界は与党は民進党でした現在の蔡英文総統が当選した後の選挙ということになるんですけれども、まあ、与党ですから、ですね、この地方選挙もだいぶ、ね、勢力大きいんだろうというふうふに思うんですけれどもところが22のうちですね、この与党・民進党が取ったのが5だけなんですねで最大野党は16でしたで一つ無所属というのがあるんですけれどもこれがですね、台北市なんですね。台北市長のカブンテスさんがこの時再選に成功しましてこの時カブンテスさんは無所属でしたので1と無所属が1ということになります。この時の選挙、統一地方選挙、地方自治体の市長のレベル、ですねなぜ民進党が大きく負けたのかということなんですけれども、その一つの非常に大きな要因として、国民党の韓国有さんの大フィーバーが起きたということがあります。国民党まあ、当時も最大野党だったんですけれども、ここがですね高尾市長選挙に送り出したのは韓国優さんという人だったんですね、でこの韓国優さんが大ヒーバーを引き起こしまして、これが国民党の選挙戦全体をですね非常にこの活性化させるという効果を生みました。ということで、この高尾市長の選挙に出たのは韓国優さんだったんですけれども、そのブームが台湾全土に広がりまして、国民党の選挙を有利にしたという状況ですねで、結局この韓国有産長期的にですねこの高尾氏というのは民進党の姿勢が続いていたんですけれども、これを打破して高尾市長に当選しました、まあ、当時の政治状況ですけれども、まあ、民進党政権、蔡英文政権に対する不満、あるいは批判というのは非常にですね、えー、強くなっていた時期でして、まあ、こうした時期にですね、えー、まヒーローとして出てきた韓国油さんが国民党を引っ張って、国民党全体をですね勝利に導いたという形だったんですね。で韓国有さん高に当選した後その次の選挙ですね、2020年に総統選挙を迎えることになるんですけれども、この総統選挙にその時の勢いを買って、出馬しました、国民党、最大野党国民党から公認を受けて、総統選挙に臨んだんですけれども、この選挙では、ですねこれが情勢が逆転しまして、それまで批判が高かった民進党の蔡英文さんがこの時の総統選挙で再選に成功するということで韓国有さんは選挙に総統選挙に敗れます。そのの後ですねまあ高雄氏の姿勢をこの高尾市長としてそのままです、ね、在籍しながら総統選挙に臨んだということを理由としまして、罷免運動が起きます、高尾市の姿勢をおろそかにしたということで、罷免運動が起きまして、で結局、罷免投票に持ち込まれたわけですけれども、この罷免投票で、韓国油産の罷免が決定するという事態となりましてで韓国油産はそれによって失職することになります。でこのの韓国有産の失職を受けてまあ、韓国さん、当選してからまだ2年経ってませんので、まあ、再選挙が行われまして、その再選挙、まあ、つまり補欠選挙ですけれども、この選挙では民進党が勝利するということで、この高尾市はです、ねまあ、結局、この4年間の間に、国民党から民進党に政党が変わっています。ということで,です、ね、現在の時点、どうなるかといいますと、まあ、二千十八年の、まあ、選挙の時は、与党民進党が五だったんですけれども。え、これが六に増えまして、え、最大野党、国民党は十六から十五に減ってます。で、え、無所属だった台北市長のカブンテスさんは、え、その後。総統選挙への出馬を模索したんですけれども、その時自分の政党を結成しました、これが台湾民衆党といいましてで、この無所属の一というのは、現在は台湾民衆党の一ということになっています。ということで、現状としては与党・民進党6、最大野党・国民党15、台湾民衆党1という、まあ、こうしたですね勢力構成になっていますす、まあ、ただこの構成ですね勢力分布を見てみます。台湾で中央政界では民進党が与党、ですね民進党蔡英文政権となっていますけれども、地方では最大野党・国民党が圧倒的に多いということが分かりますね、まあ、民進党6に対して国民党15ですから、2倍以上という形になっています、でこれはです、ね、地方自治体の市長のレベルなんですけれども、その地方自治体の議員さんですね。つまり日本で言いますと都道府県レベルの地方自治体の議員さん、この構成を見てみますと、国民党が394で一番多いんですね。中中央央政界今中央の議会でである立法院でも国民党は半数以下なんですけれども、地方になりますと、これが逆転しているということになりますね、で与党・民進党は地方ではどのくらいの議席かといいますと、238ですね、238、国民党394に対して、民進党は238ということで、これもかなり引き離されています、でその次に多いのが、無所属というのが多くて、ですねこれが234。民進党の238に近い、ね、数字となっています、でそれ以下はです、ねえーまあ、いくつかの政党、まあ、非常に台湾も政党が多いんですけれども、まあ、いくつかの政党が議席を確保しているという状況になっていまして。ここでやはりですね圧倒的に強いのが国民党394そしてそれについて民進党238ということですから、まあ、実質的に地方でも二大政党制なんですけれども中央党は勢力が逆転しているという状況ですねで現在の台湾の政治状況を見て民進党政権まあ日本では非常にです、ねえー、支持する人も多いようですけれども、まあ、最大野党の国民党、もダメなんじゃないかというふうに評価する人も多いようですけれども、この地方を見てみますと、全く違う状況というのが見えてきますね、で地方の状況というのは、これはです、ね、中央政権に反映される可能性というのが非常に高いんですね、ですから今回の,この統一地方選挙、まあ、非常にこの注目されるところをです、ねえー、次の総統選挙、2022 2 4年の中央選挙にどのように影響するのかということが注目されるところであるわけなんですけれどもここで,ですね私たちがつけましたタイトル。これがどこまで減らすか与党民進党なんですけれども現在のこの統一地方選挙に向けた台湾の政治情勢の中で与党民進党がどうもポストを減らすのは確実だというふうに考えられているんですねで、このように台湾の政治状況に変化がもたらされるということになりますとこれは台湾と中国大陸との間の関係まあさらには台湾と日本あるいは台湾とアメリカとの関係にも変化をもたらす可能性が出てくるということでまあ、そうした意味でもですね今回の統一地方選挙まあ、非常に重要となってくるわけですではなぜそのような状況になってきているのかということになるわけですけれどもこれについては次回続けてお話をしていきたいと思いますまあ、今回は2022年11月26日に投票が行われます統一地方選挙その予備知識として概略をご紹介いたしましたえさて、ここでえ1つ付け加えておきたいことがあるんですけれども、ま今回の統一地方選挙と同時に行われますのが、憲法改正の可否を問う住民投票なんですね。これ、最終的な可否を問うことになるんですけれど、もえこれが行われるというのが特色となっています。で、これはですね。最初のところにご紹介したま選挙の有権者の資格ですけれども、これに関するものでして。で、実はえ台湾の議会であります。立法委員は今年3月。25日に。有権者の年齢を18歳に引き下げるという憲法改正案を可決・成立させているんですね。で、この憲法改正案というのは、これまずこの議会、ですね立法院で成立した後これ住民投票にかけなければいけないと、まあ、台湾のすべての有権者が参加する投票を行わなければいけないということがルールとして決まっているんですね。まあ、今回憲法改正のの住民投票にかけられますのは日本ではすでに18歳まで引き下げられていましてこれはまあ世界的な傾向になっているようですけれども台湾はまだ20歳以上ということになっているんですね。でこれを引き下げるためには憲法を改正しなければいけないということで、まあ、今回、この憲法改正の可否を問う住民投票が行われるということになりましてでこのです、ね、有権者の年齢の引き下げによって今後の台湾のです、ね、政治状況にどのように影響が及ぶのかということに関しても非常に注目されるところなんです。この憲法改正に関してはですね実は台湾の,この政治的にはさらに次がありまして、これもっと深いところまで踏み込むということになるんですけれども、これについてはまたの機会にお話ししたいと思います。いずれにせよ、今回の統一地方選挙で同時に行われますこの憲法改正の可否を問う投票、これも注目していただきたいと思います。以上今回は台湾ニュース早読み政治どこまで減らすか与党・民進党統一地方選挙の立候補届け締め切るをお届けしましたパーソナリティーは早田でしたそれではさようなら2022年9月4日台湾通信ウェブレディオでした